0: Jueves 12 de mayo de 2022, esto es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y saludo con mucho gusto a Mauricio Flores desde la Riviera Maya. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, mi estimado amigo. Aquí estamos para envidia de todo el mundo mundial. Estamos aquí en Playa del Carmen. Híjoles, cómo me choca la ropa ligera, caramba, y en esta temporada de calor, qué mal se ven las mujeres con acuendos y los hombres así, todos mamators que andamos por estos lares.
0: Uy, sí, sobre todo, bueno, hoy tendremos... Hoy tendremos un nutrido programa. La inmensa mayoría de los mexicanos siguen usando efectivo en la mayoría de sus compras. Tendremos resultados muy interesantes de eh, la encuesta de la encuesta de inclusión financiera que se presentó ayer por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, el INEGI y la Secretaría de Hacienda. También tendremos, amigo, el indicador de actividad industrial a marzo que reporta esta mañana muy temprano el Inegi, amigo, y anoche un nuevo incidente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ahora fue un avión de Aeroméxico que venía aterrizando.
1: Mira, amigo, está sucediendo, no es novedad, digo, la salida de Víctor Hernández no era así como sacar a Voldemort de de Hilferning para nada, pero el hecho está en que siguen sucediendo y además y es natural. Hoy por hoy, los usuarios estamos paniqueados ya de cualquier cosa. Incluso hubo otro evento de un avión también de Aeroméxico que venía de Veracruz. Cruz, pero ya les platicaremos que dos veces se tuvo que ir al aire. Dos bueno,
0: veces. hoy hay junta de gobierno del Banco de México a la una de la tarde pendientes de las cuentas de momento financiero, les daremos a conocer la decisión de política monetaria, yo creo que la tasa ¿Qué? va otra vez para arriba, medio punto porcentual pues, o 50 puntos base.
1: ¿A cuántos vamos a llegar hermano? ¿Vamos a llegar que al 750 o a los ocho? Ya, ya a los ocho, ¿no? No, bueno, pues oye, olvídense de estos créditos hipotecarios de largo plazo bueno, de largo plazo todavía, pero esos que presumían que estaban abajo del 10% con todo ICAT yo creo que esos no los vamos a ver por un buen rato.
0: Bueno, por cierto la inflación, amigo, en Estados Unidos bajó en abril un poquito, de 8,5% a 8.3% sigue y seguirá alta, pero ya por lo menos le están dando ahí un bajón los amigos gringos y tendremos oye, gatelazos. Oye,
1: amigo ¿sí? Oye, ¿tú crees que tú también vayas a dar un bajón? Digo,
0: para estar atentos. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, momento Financiero. financiero. Bueno, pues son contundentes los datos que revelan la falta de inclusión financiera en México. Fíjate nada más, según la encuesta de eh, precisamente que se hace cada tres años, la encuesta nacional de inclusión financiera, amigo, casi el 80% de las personas utilizan mayormente el efectivo para pagar más de 500 pesos en cualquier transacción, pues es básicamente lo contrario a países como por ejemplo, pudiera ser Suecia o Finlandia, que es exactamente al revés. El 80% Oye, amigo, de las transacciones ya se hacen por otras vías.
1: Amigo, a ver, yo me preguntaría y te pregunto, te y le preguntemos a los amigos del momento financiero, ¿la gente utiliza efectivo por falta de oportunidades de bancarizarse? ¿O por no quiere bancarizar o bancarizarse en esas transacciones? A ver, esta pregunta es en efectivo. ¿eh? A ver,
0: es, es algo que tiene que ver con dos cosas. Primero, yo creo que la principal no es la que está sugiriendo. La principal es que, ya lo hemos dicho, el 60% de esta economía mexicana es informal. Ahí está la primera no, pero, respuesta. Y la segunda... Y la segunda, dentro de los que somos formales, pues probablemente hay muchos que prefieren utilizar dinero en efectivo por aquello de la fiscalización del SAT.
1: Pero mira, yo creo que ahí, ahora sí, que tu análisis está muy tipo de, este, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Creo que hay más factores además de estos. Una, porque efectivamente voy a hacer una cuenta, bueno, la haces hasta en un opso. Los corresponsales han extendido muchísimo. Y de alguna u otra manera puedes mantener cierto anonimato para, al punto que cuando te quieren a veces extorsionar o te están pidiendo una lana que, que para que liberen a tu, a tu primo Pacheco que lo agarraron en una moto y ni siquiera tienes un primo Pacheco, utilizan este tipo de cuentas que haces muy fácilmente a través de los corresponsales bancarios. O sea, yo creo que la disponibilidad del instrumento es muy amplia. Es más, hoy a través de los celulares, sobre todo para jóvenes, Pueden hacer cuentas de... Bueno, casi cualquier banco te ofrece la opción hoy, ya de armar con tus documentos y con la lectura de biométrica, de sacar tus cuentas. Pero yo creo que hay otros factores que están pesando muchísimo, no solamente de la informalidad, en la decisión de la gente de no
0: usar efectivo, pero ahí tenemos las estadísticas ¿no? Aquí las tenemos el 78.7% casi 80% de los adultos mexicanos usan efectivo para pagos de más de 500 pesos, el 12% con tarjeta de débito el 3.4% con tarjeta de crédito y el 3.3% por otros medios como transferencias, cheques o tarjetas prepagadas en compras menores de 500 pesos el porcentaje sube a 90%. Hola. Vamos a ver esta gráfica del financiero eh, que tenemos aquí. Mira, amigo, uso de efectivo, uh -huh. ahí tenemos en 2018 era 87% en 2021 bajó, pero poquito a 78%. Cuenta de ahorro Mira. formal, fíjate, solamente el 49%, o sea, menos de la mitad de la población tiene una cuenta formal bancaria y Uh -huh. Y solamente un 32% de la población tiene un crédito formal vigente. Son datos, pues, este, duros, contundentes.
1: Ahora, fíjate que también en esto hay que agregar, yo diría, en el caso del ahorro, que muchas veces las personas prefieren ahorrar en bienes eh, concretos. Por ejemplo... Si tienes un excedente de dinero, pues echas un, un segundo piso a la casa o haces la segunda casa, dependiendo la circunstancia, o agarras y lo metes directamente, compras un, un vehículo. Pero estoy hablando ahí, digamos, de los sectores urbanos. El origen del uso en efectivo está básicamente en el sector agrícola. Tú recordarás que evidentemente hoy los alimentos, toda la producción agrícola está exenta del de pago del impuesto al valor agregado. Entonces estos impuestos eh, al no existir pues te da la facilidad de hacer tus transacciones en efectivo Como lo has referido correctamente en todas las centrales de abasto de este país pasa eso Y de ahí empieza, se hace la pirámide de distribución del sector agrícola, del sector primario Y que también sucede en la minería mucho y se empieza a derivar en toda la cadena de productos de
0: consumo. Bueno, amigo, vamos a ver lo que al respecto dijo ayer en este evento que tuvo lugar en el Auditorio de Nacional Financiera, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Gabriel Llorio. Comentó lo siguiente. Vamos Lanzate, a ver.
2: Gabriel. Eh, pero también el Banco Central hizo una, tiene una iniciativa que es el, el CODI, que prácticamente establece una carretera a la cual se pueden conectar los diferentes sistemas de pago digitales. Eh, y digamos, esto creo que es una de las grandes iniciativas en el país para tratar precisamente de disminuir el, el objetivo. México todavía tiene una economía que utiliza mucho efectivo, sobre todo en ciertas, en la, en ciertas zonas, eh, aquellas que están alejadas de la infraestructura. Implica inclusive cambios eh, de comportamiento, como lo ha dicho también eh, Oscar en su momento. Tenemos que educar para poder eh, financieramente para poder empezar a disminuir el uso de efectivo. Y yo creo que las, las iniciativas que está tomando el Banco Central y que, y que ellos son los que tienen el liderazgo, entonces me voy a eh, restringir un poco en los comentarios porque es una iniciativa de ellos, pero creo que van a contribuir de manera positiva a la reducción de efectivo. Eh, una vez que se tenga la moneda digital, funciona como una moneda tradicional, pero es más probable que se pueda utilizar a través de comercio electrónico eh, y sin duda creo que, que va a ayudar a consolidar la, una agenda de finanzas digitales eh, de finanzas digitales en México. Oye amigo,
1: amigo, ¿qué pasó amigo? Tú sí usas Cody, ¿verdad?
0: Fíjate que no, lo tengo, no? lo tengo, pero no lo uso. Fíjate, no, no, no se me hace, vaya, Uy,
2: práctico hey, en realidad. ¿eh?
0: Hey, wey, te juro que yo pensé que eras el único
1: ñoño que utilizaba el Cody. No. Y resulta que no no, es. no, no, no lo
0: utilizo. No, no lo utilizo. Eh, sí, sí,
1: ya me sorprendiste. Oye, entonces esta supercarretera a la que se refiere el subsecretario llorio, pues es una supercarretera, bueno, más bien sería como el aeromuerto, ¿no?
0: Sí, sí, como el aeromuerto de Santa Lucía. Bueno, vamos a ver estos otros datos de la encuesta, amigo. Pues eh, eh, te, tremendos datos. Vamos a ver, eh, eh, fíjate. Eh, cuenta formal, ya veíamos, menos de la mitad de la población tiene Ajá. una cuenta formal, menos de tre menos de 35% tiene un crédito formal. Fíjate, un seguro, algún tipo de seguro, 21% solamente de la población tiene algún tipo de seguro. Y, Amigo, o, y ojo, ¿cuánto con... es
3: culpa de
1: las aseguradoras? Bueno, las aseguradoras es una industria que se ha desarrollado para no pagar. Son una bola de pinches abusivos.
0: Bueno, vamos a ver. A ver, ya terminaste de interrumpirme. A ver, vamos a ver la siguiente. Sí, no, no manches. A ver. Ya, güey, ya. Y solamente el 39% de la población tiene una afore, amigo.
1: Eso sí está feo. Eso, uh -huh. sí, es un mal, eso sí es un error del, del usuario.
0: Bueno, también lo de los seguros, amigo, vamos a pelearnos. O sea, en el, en el ah. entendido de que las empresas de seguros funcionaran mejor, pues lo ideal sería que hubiera más cultura del seguro. Uh
1: -huh. Seguramente, si estuvieran eh, estrategias de ofrecer una protección efectiva y no una industria del no, porque eso es la, la hoy por hoy la industria de los seguros, seguramente habría más gente dispuesta a obviamente proteger desde su patrimonio hasta su vida, pero hoy tienes un seguro de gastos médicos, llegas a tener un problema, y lo primero que te dicen, uy joven, no, pues va a estar cabrón, es más, se me hace que usted lo que está haciendo está en que es un neoliberal que está conspirando, y madres ya no te pagan. ¿no?
0: Bueno, más datos de inclusión financiera, aquí los tenemos amigo, te los platico, ojalá y no me interrumpas, 97, no, bueno. 97 y medio por ciento de la población paga en efectivo compras en mercados o tienditas, solo 7% utiliza tarjeta de débito o, de, o crédito. 87% de los adultos paga con billetes y monedas en supermercados y tiendas de autoservicio. Solo 26.7% con tarjetas. Y ojo, lo que me decías ahorita amigo, 61.5% de las personas ni siquiera conoce el CODI. Y de los que lo conocemos, el 91% no lo hemos utilizado.
1: Ay, nada más, nada más. Ahora, también la parte que mencionabas, la parte fiscal es muy importante. A los mexicanos en particular, no nos gusta que nos anden husmeando los calzones. No nos gusta que nos anden rascando o le anden rascando a aquellos al gorila. Entonces, muchas cosas empieza con la distribución en el sector primario. Cuando te llegue efectivo, lo gastas en efectivo. ¿Por qué dices? Pues así no me van a estar pepenando. Hay un elemento, no de esta administración, quiero decir, histórico, en que las personas no resistimos a usar medios electrónicos. Cuando lo haces, lo haces para objetos muy específicos, compras grandes. Pero es curioso, si vas a la tiendita de la esquina, incluso si vas al supermercado, prefieres sacar el billetito para ahora sí, diría, la canción del clásico... Que no, que no, que no deje huella.
0: Bueno, amigo, vamos a ver el reporte de actividad industrial que presentó esta mañana el Inegi. Vamos a ver. Ah. A ver, no, eso eso ya es otra cosa de la, de la encuesta de inclusión financiera. Ya yo a creo ver. que el tema está suficientemente discutido. A no, vos, no, no se preocupen. Vamos, vamos con el indicador de ver. actividad industrial a marzo.
3: La actividad industrial del país aumentó 0.4% en términos reales durante marzo del 2022 respecto a la del mes inmediato anterior. En su comparación anual, la producción industrial avanzó 2.4% en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Por sectores de actividad económica, las industrias manufactureras crecieron 3.5%. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, productos al consumidor final,
2: 2.2%.
3: La construcción, 1.1%, mientras que la minería disminuyó 1%. Estas cifras se actualizarán el próximo 10 de junio.
0: Amigo, avances raquíticos al mes de marzo. Avances, pero raquíticos, ¿no?
1: Pues sí, estamos hablando de un muy, muy lento crecimiento, prácticamente estancamiento en la variación. Si vemos la comparación mensual en la grafiquita de Inegi, habla claramente de que la actividad industrial en general se encuentra, se encuentra estancada. Digamos que la industria de la construcción, que es de las más importantes, pues es la más jodida. Bueno, la minería le sigue, pero la minería tiene que ver, ¿sabes con qué, amigo? Con la preocupación que generó las modificaciones ...a la ley de la industria minera... ...la famosa ley de litio... ...que generó estas adiciones... ...en las que tienes... ...ahí, ahí tenemos los cuadros, ahí, ...ahí podemos ver el crecimiento... Este, ...mensual... ...respecto al último mes... ...y sí efectivamente lo que estás diciendo es... ...a todas luces correcto... ...estamos con un crecimiento lento... ...que yo diría prácticamente... ...en los mismos niveles de estancamiento... ...y lo cual quiere decir... ...simple y sencillamente que no hay los suficientes incentivos por parte de los consumidores como para que aumente la producción.
0: Pues sí, ahí está, amigo. Y pues la minería, una tragedia, como, como dices tú. Y bueno, leía hoy le, leía yo algo que ya habíamos dicho nosotros aquí, amigo. El primer gramo de litio de este país mexicano se podrá sacar hasta dentro de 20 años. Pero eso sí, el litio es nuestro.
1: Ahora sí, amlitio del futuro, sembrando litio, güey, no manches, está de bueno eso.
0: Amigo, ¿de qué escribiste hoy en La Razón? Traes los chismes de la UNOPS, ¿qué pasó con la UNOPS? Uy, uh, uh, mira, mira, no
1: me voy a, este, a, a spoilear porque mañana, traigo un documento, carnal, que lo vamos a subir mañana, eh, porque ahí precisamente en la columna de hoy les doy cuenta cuál es el elemento central de la opacidad de UNOPS el elemento central son los llamados contratos no vinculantes ¿qué es el contrato no vinculante? es, es así como un fantasma todos los laboratorios nacionales y extranjeros o sea, no es que hay una cláusula de confidencialidad y si te ven pues te van a caer los cascos azules y va a haber un pedo mundial pero bueno, les voy a ir adelantando ya tengo, obviamente, protegiendo la identidad de quien me lo proporcionó, tengo esa carta pero aquí se las empiezo a narrar es básicamente cuando te agarran y dicen, pues, ¿qué cree usted? Ya ganó, ya, ya le vamos a encargar los paracetamoles, le vamos a encargar el, este, el eh, ¿cómo se llama? El sildenafil, que también está en el cuadro básico, por aquello de maceosario, un extraño enemigo, para <risa> ponerse firmes. Este, Pero bueno, dicen, ya tiene usted su carta, ya, véngase para acá. ¿Y qué crees cuando te hablan, cuando te dicen, véngase para acá? ¿Qué cree, patrón? Mire. No le voy a pagar a cinco pesos la cajita. Se las puedo comprar en 450 Oiga, carajo, pues si hicimos una licitación. No, pero este, pero si no me da 450 cincuenta, pues se lo va a chingar otro. No, pero cómo. Y todo eso sucede en las oficinas bien lujosas que tiene la UNOPS en Lomas de Chapultepec. O sea, no mamar. O sea, se les contrató según porque iban a ser muy honestos y muy austeros. Mi madre, se están rentando unas oficinotas. Y ahí tengo las direcciones, ¿eh? Así que le sigan rascándole a aquellos a King Kong.
0: Bueno, pues ahí tenemos, nada más les recuerdo a nuestros amigues que la UNOPS fue contratada por 110 millones de dólares por el gobierno mexicano para que resolviera el tema del abasto de medicamentos, cosa que no ha sucedido y como dijo don Teofilito, ni sucederá. Seguiremos con este tema de la UNOPS, esta dependencia de la Organización de las Naciones Unidas que seguramente verá crecer este escándalo en los próximos meses. En el Independiente, ¿qué traes, amigo?
1: Amigo, tiene que ver precisamente con el primer tema de la inclusión financiera y tiene que ver con una iniciativa que está y bueno, una reforma que se le quiere hacer a, al Código Fiscal Federal, eh, ahí en la primera sala superior de la Suprema Corte de Justicia, donde, híjoles, lo que quieren hacer es autorizar al sistema de administración tributaria, la Secretaría de Hacienda, le quieren dar atribuciones para que le pidan a los bancos la información de las cuentas de los ciudadanos, ...sin que medie, sin que medie una orden judicial. En otras palabras, a ver, a ver, tengo sospecha de que me andas haciendo tarú... ...pero ni siquiera te inicio un proceso judicial, ni siquiera te convoco... ...no doy pie al debido proceso... ...y, este, y écheme la información... ...y no sabes qué autoridad fiscal va a ser y no sabes ni qué nivel de funcionario... ...no sabes para qué van a querer tu información... O sea, se genera un nivel de incertidumbre que me extraña que, pues, Margarita Ríos Farjat que, acuérdate, es una de las magistradas de la Suprema Corte, a la cual yo en lo particular le tengo respeto profesional, pero que ella está impulsando, o cuando menos es lo que sí, sí que ella está impulsando esta iniciativa, cuando evidentemente, pues, por ejemplo, ella fue la que se opuso, una de las que se opuso abiertamente a la ley de la industria eléctrica, y votó por la libertad de las señoras Cuevas, las parientes, las parientes políticas de Alejandro Goetz, y se le adjudica a ella esta esta extraña iniciativa con la cual, pues, literalmente van a saber hasta de qué
0: desayunamos, ¿eh, carnal? Se va a votar hoy esto, que será un parteaguas, porque si se aprueba, amigo, pues, eh, podrán escudriñar las cuentas bancarias de cualquier, ante cualquier suposición eh, de carácter fiscal. Entonces, pues, eh, nos deja en, pues, ahora sí que en cueros.
1: Sí, pero mira, si lo llegasen a aprobar, creo que va a haber las posibilidades del amparo y del amparo directo, porque a final de cuentas, no está especificado qué nivel de autoridad ni bajo los supuestos sobre los cuales, simplemente si algún funcionario se lo supone, se encuentra.
0: Bueno. Y obviamente.
1: Uh -huh. y eso es muy
0: grave. ¿eh? Sí, es grave, es grave, amigo. Bueno, vámonos, vamos, antes de ir al corte, eh, ayer tuvo lugar anoche, como a las ocho y media, más o menos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un nuevo incidente parecido al del sábado pasado. Según esta nota del país, aunque apareció en todos los medios, un avión de Aeroméxico proveniente de Bogotá abortó un... Eh, aterrizaje porque en la pista estaba un aparato de United que había aterrizado recientemente. Sigue la crisis aérea en esta ciudad y en este país, mi querido Mauricio.
1: Pero mira, también de eso o sea, evidentemente hay que estar muy pendientes porque el desmadre que dejó Víctor Hernández no se va a acabar cuando por haberlo ocurrido. Es más, déjame decirte que el señor Torres Muela, el señor de las Muelas, pues es amigo de Víctor Hernández, cabrón
0: Sí, nos lo dijo nos, nos lo dijo Marieta la arriba. Ajá,
1: Sí, hay que recordarlo, es cuate de Víctor Hernández Entonces, pues este, Como que dicen, pues del mismo palo Va a estar cabrón que salga Silla nueva, pero espérate Yo creo que hoy por hoy Y sin menospreciar las advertencias Que están ahí, y, los, y la información Incluso porque hubo otro abuelo Uno que venía de Veracruz Que dos veces se fue al aire Por cizalleo o vientos laterales Hoy por hoy, y creo que es resultado de esta mala administración, de esta terrible administración del espacio aéreo a punta de caprichos, por lo cual los usuarios realmente estamos con el pánico. Tenemos ahora sí, estamos en pánico aéreo. Y digo, a mí me han tocado, no sé si a ti te ha tocado ir al el cielo. <risa> No, son bien padres
0: Ay, no, vamos a un corte no, no. y regresamos con este patán, bueno pues vamos, vámonos con los comentarios ¿Quiénes eh, tenemos ahí? aquí tenemos a a ver, vamos a ver Francisco García, hay que recordar que el histórico nivel de las remesas va acompañado de un aumento de mexicanos que emigran a Estados Unidos por falta de trabajo y seguridad en el país. Sal, Ort, saludos a Lennon y McCartney financieros. Fíjate, nunca nos habían dicho así. Ese es un.
1: Lennon y McCartney, un, un honor sí, inmerecido.
0: Un honor oh, inmerecido. Bueno. Ahora, a, a este. Gracias, este, Genaro, Eric, agárrense. Se acabó el secreto bancario. Pues agárrense. Todavía queda. Eh. ¿Todavía queda ahí algunos recursos, aunque no es definitivo ya lo que decida la Corte hoy, Mauricio?
1: Eh, mira, lo pueden establecer, pero como legal, sin embargo, en este momento lo que se generaría sería la posibilidad del recurso de amparo. Y aunque la Corte haya dicho legal, esto puede ser motivo de una controversia constitucional si así lo decide, por ejemplo, la Cámara de Senadores. Que yo creo que va a tomar cartas en el asunto si esto se va a esa instancia, ¿eh?
0: Bueno, vámonos, Hola. vámonos con más amigo, ráfaga. ráfaga. ¿Qué pasó, amigo? A
1: ver, oye, amigo, nada más, pues, por ¿cómo creen que la gente va a querer bancarizarse si te van a hasta las calzones
0: Obvio. Claro. Rafa Martínez, saludos a los dictadores de las finanzas. No vamos a ir a la cumbre Ay, de las Américas. Luis Alberto Castro, buenos días. Carlos Stricher, saludos desde Portland. Portland, Oregon. Órale, Hola, saludos. Man. Saludos. A allá Juan a los Ramón, a, lo, de a los amigos. ¿Cómo se llama el equipo de básquet? De allá, los Blazers. Los Juan, Blazers,
1: Ya. Yeah. Sí, sí los
0: Blazers. Juan Ramón, no, excelente jueves. Tío Mau, ¿cómo sufres? Puta, vieras,
1: cabrón. Gustavo. Tío, ya ahorita... Y ahorita ya es la hora de la mimosa.
0: Entonces, Gustavo Velasco, Gustavo Velasco, saludos mis pilotos aéreos financieros, más nunca aviadores. Bueno, bueno Nube García, Nube García para prueba el presidente que dice que no tiene tarjetas, puro efectivo. Genaro Eric, solo aviadores del bienestar, pero estos no sirven para pilotear aviones. Sí, Mil al igual que a la reunión del G-20, tendría que ir Marcelo a la cumbre de las Américas porque el minúsculo presidente quiere evitar evidenciar su opacidad. Pues sí, vamos a ver en qué para esto ya se ya se sumó Honduras, Argentina y Bolivia al, al posible boicot a la Cumbre de las Américas, amigo. Uy, los van a extrañar un chingo, ¿eh? los aguinaga, al tío Ma, Mau le sale el oñero por los poros, ¿sí? Es cierto. Ah, bueno, Javier, bien. Juan, no hay suficientes dispositivos para cobro con tarjeta. Híjoles, tengo mis dudas, ¿eh, Javier? Yo creo que sí hay. Yo también. O
1: sea, de hecho, hay unas opciones muy económicas, ¿eh?
0: José Manuel González Ochoa, saludos tío Alex y Teo Mau, Pupi Noriega, maravilloso día, amados tíos, un beso Pupi, Jacob Frías, ya dieron también sus contradicciones sobre la línea 12 de, del metro, que Ay, fue Calderón, qué. Marcelo y Sheinbaum, culpables, acaso el ah, ah. ya lo ungió, bueno, pues es que ayer, que es que no iban a dar, que es que no iban a dar, este... Más datos. Eh, más datos, y finalmente acabaron, pues... Eh, son a... unas, no, no, unas maromas. No, no, no. unas maromas tremendas. ¿eh? No, bueno. Jorge Alberto unas Torres, cosas. los apoyos del, del gobierno federal. Bueno, hablando de esto, hoy Martí Batres le dijo a Risco en el radio, en W Radio, que ninguna obra se cae por falta de mantenimiento. Hazme el chingado favor. Hazme carbón favor. Oye,
1: oye Martín Buitres, si no hable. Si no sabe, no hable, neta. O sea.
0: Los apoyos del a gobierno ver. federal, dice Jorge Alberto Torres, eh, se pagan en efectivo o se dan facilidades para retirados en efectivo. Mira, justo yo le <risa> decía ayer, yo creo que ahí sí, fíjense en lo que voy a decir, eh, yo, Alejandro Rodríguez, yo creo que el gobierno este sí ha logrado que al, que buena parte de los apoyos eh, por, de los programas sociales ya se den a través de tarjetas y no en efectivo. Eh.
1: Eso es muy positivo. Porque genera un patrón de, de consumo, pero también un padrón de beneficiarios. Pues sí. Y eso permite la, la revisión y la fiscalización de los mismos. Así que, pues, a ver, ¿a qué hora les caen a revisar su cuenta del bienestar, muchachos? Mira,
0: ya Fidel, Fidel, Reyes, Fidel Reyes siempre nos regala buenas ocurrencias. Dice, ¿y los medicamentos? Y le contestan, ¡uh, no, pues, joven! Unops, joven. Unops, jefe. Tapia Y en 20 años el litio ya no será útil para baterías ni tendrá valor. Bueno, aquí me están pasando. Ve, vean el look de Mauricio Flores Arellano. Pues ojo con el último gatelazo de hoy. Porque eh, esto, estoy tratando de. Hasta los gatelazos, es que estoy tratando de ubicar un personaje de caricatura de película de dibujos animados de Disney, y creo que ya lo encontramos. Pero bueno, guardamos el dulce. Vámonos con información. Bueno, amigo, vamos a revisar rápidamente si te parece varias notas rápidas de que tienen que ver con cuestiones económicas que se nos habían quedado ahí en el tintero. Primero, no hemos hablado mucho del mercado bursátil, que es muy chiquito en México, la verdad, pero sí afectado por la situación económica. Vamos a ver esta información, amigo, eh, se cae y de eso Hoy habla Enrique Quintana en su columna en El Financiero. El valor de capitalización, o sea, lo que valen las empresas en la bolsa, se ha caído 950 mil millones de pesos en lo que va del año, amigo. Han bajado de valor las empresas que cotizan en la bolsa. Si vemos esta gráfica también, ahí tenemos, pues, fíjate, Grupo México ha caído en su valor de mercado, en su valor de capitalización, 200 3.3, eh, 203 mil millones de pesos, Walmart 148 mil, América Móvil también, y por ahí va Norte, Imbursa, FEMSA, Electra, Televisa, Cemex, Grupo Aeroportuario del Pacífico. Esta es una cosa seria.
1: Así es, estamos hablando nada más ni nada menos, amigo, de que casi un billón de pesos, o sea, más o menos el equivalente al... A que es el 5% del Producto Interno bruto, un poco men menos, uh -huh. es lo que ha perdido el valor de un mercado de por sí pequeño, de escasa penetración. ¿Pero qué está reflejando ello ya cuando lo vemos por emisoras? En el caso específico de Grupo México, dos aspectos. Uno, el deterioro de las cadenas de suministro de las cuales ellos forman parte a través de los trenes, pero también el deterioro del comercio de minerales. La disminución de la actividad productiva, obviamente el incremento de los costos de los metales, todo esto ha impactado de una manera notable, ha impactado en el comercio mineral de estos, de estos insumos.
0: Ahí también los grupos aeroportuarios han ido para abajo, ¿no? Sí, también los grupos aeroportuarios. Ahora, me llama la atención por ahí, hay un banco, pero en general, y este es el siguiente tema, amigo, las utilidades de la banca al primer trimestre, es que pues estamos, ya ves que acabamos de cerrar... Eh, trimestre y entonces pues hay muchos datos el sector bancario reporta muy buenas utilidades al primer trimestre del año vamos a ver los detalles en general ¿Ah? bueno pues eh, tenemos aquí precisamente ganancias de la banca en méxico repuntan 40% al primer trimestre pero si vemos caso por caso pues me llama mucho la atención amigo banco azteca ha incrementado casi 800% sus utilidades en este trimestre y pues los demás, pues Scotiabank, no mal, 99%, BBV 55%, Banco del Bajío 50%, Santander 45% y ahí para abajo, HSBC ha perdido 35.8% su utilidad.
1: Sí, definitivamente lo que estamos viendo, mi estimado amigo, en el caso de Banco Azteca, es una reducción de costos a través de la tecnología. O sea, durante años Banco Azteca ha estado invirtiendo en una serie de aplicaciones que hacen muy barata la administración de las cuentas que tiene, porque son cuentas no muy cuantiosas, pero que son administradas con tecnología de información y con biométricos que hace que la funcionalidad sea extraordinaria, además de obviamente del uso digamos, efectivo de los recursos de los depositantes para los créditos de más largo plazo. Pero me llama la atención Scotiabank. Scotiabank es un banco de nicho, digo, comercial, no es muy elegantioso, pero que da un servicio, yo diría, de los mejorcitos. Pero ¿dónde quedaron? City Banamex, ¿dónde está BBV? Estos bancos que son los grandotes que están, eh, bueno, junto con Banorte, los grandotes que mueven eh, prácticamente pues, la mitad de los recursos del sistema bancario, amigo. ¿Cómo les fue?
0: Así es, vamos a ver si quieres otra vez la gráfica de las utilidades, del avance de las utilidades trimestrales. BBVA crece 55% eh, y, Ban uh -huh. y Banamex solo 29.9%, Banorte 18.9%.
1: 18.9%. Ahora, eso es en relación al año 2021. Pero el 2021 todavía hay que recordar ...venían saliendo del ramalazo del 20... ...recordarán todos ustedes que y hay que reconocérselo... ...todos los bancos se pusieron la del Puebla con los acreditados... Que a ver vamos a darles una tregua... ...en el pago de los principales y de los intereses... ...de las deudas que traigan... ...porque con el gran cierre económico del 20 por la pandemia... ...pues la gente nos quedamos en cueros... ...no había con qué, o sea no había con qué eso... ...y los bancos tuvieron que apechugar eso... Que no recuerdo bien la cifra, lo decían en la convención bancaria del año pasado, que creo que había sido el equivalente prácticamente también a 800 mil millones de pesos de apoyo que la banca había canalizado a través de estos esquemas a sus acreditados, o sea, sí. pues,
0: también, ¿no? 800 mil millones de pesos. Bueno, amigo, la base monetaria, tú lo sabes, la base monetaria de un país, pues es el dinero en circulación. Y los saldos en ah, cuentas sí. corrientes bancarias. Es muy interesante ver cómo ha aumentado este indicador, la base monetaria, o sea, el dinero en circulación. Fíjate, tenemos el aquí M1. la nota, el M1, exactamente. Aquí tenemos uh -huh. cuánto ha aumentado, vamos a ver, la nota este base monetaria aumenta 15.4% anual. Esto se explica, o sea, la, en, en primera semana de mayo sumaron dos y medio billones de pesos. Ahora, este es, insisto, el dinero en circulación. Esto se explica por dos cosas. Primero, que durante la pandemia se requirió más efectivo, aunque haya bajado la actividad económica. Pero segundo, también las remesas, la llegada de tantas remesas que son cobradas aquí en efectivo, pues hace que esta base monetaria crezca. Por cierto, no me dejarás mentir, la base monetaria puede ser y es de hecho un incentivo para la inflación, ojo con eso, ¿eh?
1: Mira, hay que tener en cuenta que la base monetaria está, for está formada por dos elementos, el dinero y el cuasi dinero. El dinero es el que tú te referiste, el billetito, cheques, eh, digamos instrumentos que son fungibles casi de inmediato. Luego vienen los de mediana fungibil fungibilidad y luego están los que no son fungibles rápidamente, los de fungibilidad de largo plazo. Estamos hablando de inversiones, estamos hablando de instrumentos de deuda o pues estamos hablando de acciones, todas estas formas de cuasi dinero. Ahora, fíjate, aquí lo interesante es el M1 el que tú acabas de decir, que sí, efectivamente yo creo que tiene que ver mucho con la recepción de las remesas. La gente llega, no sé, sus 500, 600 dólares, los cambia a pesos mexicanos y no lo mete en una cuenta de cheques. No, eh.
0: no, no, lo saca en efectivo. <risa>
1: No, lo saca en efectivo y a pagar lo que requiere y se va al tianguis o se va al súper y paga en efectivo y más con esta iniciativa que está ahí de que te van a revisar las cuentas a la primera de, de cambios, pues menos vas a meterlo en una cuenta de cheques, carnal.
0: Bueno, amigo, la última nota antes de los gatelazos. Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos dicho, amigo, en las cifras de producción petrolera que presume el gobierno incluye lo producido por privados que obtuvieron contratos petroleros por la reforma energética claro. de Peña Nieto. Bueno, pues Ajá. resulta que Reforma se puso a checar esto y los petroleros privados generan más lana de lo que costó de ir park, amigo. Mira,
1: hay nomás jodidamente, generan 88 mil millones de pesos los contratos petroleros. Es decir, esto es lo que han producido en pesos y centavos, y ojo, de esta generación de estos ingresos, el guante que se lleva el gobierno es Altísimo. A ver, platícanos
0: esta gráfica. A ver, ahí está, amigo, y ahorita explicas lo que es el guante, porque todo el mundo está pensando en tu compañito. En, el moche. No, no, en no tu el compañito. Moche, no, Pero bueno, a pesar del rechazo a la participación de empresas privadas en el sector energético, el Estado mexicano ha acumulado importantes recursos derivados de las rondas petroleras. Y ahí tenemos como en el 22 esta cifra ha llegado a 88 mil millones de pesos, que como dices tú, pues se... Incluyen En el tema de generación de riqueza por parte del petróleo. Aún así, pues sigue el discurso, este ramplón de este agrio eh, obsoleto de que el gobierno tiene que ser el que eh, pues eh, maximice las ganancias de eh, el petróleo.
1: Mira, a ver, les voy a explicar rápidamente el guante y decir por qué sí funcionó la reforma energética en este aspecto de Enrique Peña Bebé. Ha funcionado. Porque en los procesos de licitación de campos, de permisos para explotar los campos, se tenía que ofrecer un porcentaje de utilidad al gobierno. La renta petrolera de esta manera quedaba protegida. Es decir, el derecho que tiene el Estado mexicano a la riqueza de, del subsuelo, que así está estipulado en la Constitución, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde quien encuentra el petróleo en su territorio es el dueño, Aquí el propietario de esos recursos minerales y del petróleo es el Estado, la nación, finalmente la ministra del Estado. Eh, el asunto es que se estableció en promedio en las licitaciones un guante del 75%, es decir, de esos 88 mil millones de pesos, más o menos, hermano, pues échale tú el cálculo, debe de estar cayéndole como 60 mil
0: millones. De pesos, más o menos 60 mil millones. A las arcas públicas por
1: parte de los malditos perros asquerosos neoliberales. O sea, no manches. O sea, está aportando una cantidad de dinero que Pemex no lo hubiera podido aportar si no hubiera tenido estos esquemas de licitación.
0: El monumental engaño del discurso del saqueo de la nación por parte de empresas privadas mexicanas y El extranjeras. Pimento.
1: Epidemia y barra que ayer se desgarraba las vestiduras y el saqueo que nos ha provocado la maldita manía de los neoliberales, pues maldita manía pero bueno 65, 60 mil millones de baros que ya se mocharon hermano. Bueno amigo Digo,
0: ya con eso salen sus créditos güey. Vamos al corte y regresamos con los gatelazos. J.B. de Valentan, ya se descararon los de Morena. Obrador ya no tiene dinero para regalar a Centroamérica. Se ve como salida fácil eliminar el secreto bancario para poder bolsear pues sí. a todos los mexicanos en sus cuentas. Órale.
1: Oye, está duro, pero ni lo extrañes, ¿eh? Ni lo extrañes.
0: Betty R. Como siempre, sus grandiosas ideas afectan a los cumplidos, los evasores y narcos. Todo lo manejan en efectivo, sí es cierto. Lía sí, San huevo. Ciprián, hasta que no haya un accidente, este gobierno nefasto va a entender, pues... Espero que no, pero yo creo que ni con eso entenderían. Ulises García, no, buenos días no. al Tomahawk y al Cowboy de las Finanzas. Por fin los Oye, puedo ver en vivo. Gracias, Ulises.
1: Gracias. Oye, nada más una cosa con esto de que no van a aprender. Acuérdate que el que nació patamar del
0: cielo le caen las hojas. Así es, Genaro, Eric. ya también suenan las 12 en el aeromuerto como en el metro. Javier Salinas, saludos a la hormiga y a la cigarra de las finanzas. Mario Alberto Álvarez, saludos a los padres del padre del análisis superior, Amirá. Ay, no. Está bien. Respetos a mi gran, a Respeto a tu compadre
1: y a mi amigo.
0: Yo vengo siendo, yo vengo, yo vengo siendo el tío del análisis superior. Carlos González, ah. saludos, tío Mau, tomando una copa de nada. Pues sí, ya ven cómo es de Adrián Gilberto. No, ya me acabé el highball mañanero. Adrián Gilberto González Peña, diría Biden: de todos no se hace uno. De los que no van a ir, así es. Andrés Calderón, saludos al Vladimir y al Putin de las finanzas. Se les quiere. Ale, que inviten al padre en el análisis superior. Sería bueno verlos a los tres. Bueno, ya estuvo aquí, lo voy a invitar. Lo voy a invitar.
1: Sí, pero que no sea el lunes, hermano, para que yo pueda
0: caerles. Eliseo Hernández Martínez, buenos días, me equivoqué y resulta que estaba yo escuchando el programa de ayer. Uy, pues no. Greg sí, SP, bien, si, exponen, bien, está bien, está bien. si exponen las cuentas, la base monetaria crecer aún más. Sucedió con el yeps Claro. Jorge, claro. Alberto, Torres, si la masa monetaria M1 está creciendo al 15%, la, la inflación tendría que estar idem. No necesariamente, pero sí no. presiona la inflación.
1: Sí, no es un efecto directo. No es un efecto directo porque la velocidad de la circulación es finalmente la que determina en un momento dado. Eh, digamos, el empuje inflacionario. Uh -huh. Es decir, qué tan rápido regresa a su punto de partida el dinero. Uh -huh. Y eso es lo que no está sucediendo precisamente por el efecto inverso del crecimiento de precios que viene de fuera.
0: Ok, Jorge Alberto Torres, los cobros de remesas, ¿lo checa el SAT de alguna forma o lo reportan los que pagan las remesas? Buena pregunta.
1: Sí, no, sí, sí lo reportan, ¿eh? O sea, todos los que pasan por bancos o pasan por eh, transferencias uh -huh. autorizadas, todo se reporta. A este, bueno a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a Banco de México y eventualmente Al puede SAT. ser revisado por el SAT. ¿eh? Javier Entonces.
0: Salinas Javier Salinas estaríamos mejor si solo empresas privadas explotaran el petróleo y gas en México fuera Pemex no, no, es que seguro. Javier es que Javier Pemex básicamente es una empresa quebrada que el modelo del gobierno anterior era hacerlo chiquito hacerlo eh, exclusivamente re, reducir su actividad a aquella que le reeditó a las utilidades y compartir lo demás, riesgo, pero por supuesto cobrar también, como dice Ma, eh, eh, Mauricio, eh, dinero por las otras actividades que haciendo las pérdidas directo ver, no si puede no, no, hacer no las rentables. De
1: acuerdo. Yo no estoy tan de acuerdo con ello, creo que sí debe haber un margen de seguridad energética, como sucede en Dinamarca, como sucede en España, como sucede en Francia, donde el Estado... Mantiene, es un ente regulador y que tiene su producción, pero que no obstruye a los particulares. Eso es donde estamos ahorita regresando, a que todo sea un monopolio estatal.
0: Vámonos a los gatelazos, amigo. Vámonos. ¿Recuerdan el gatelazo de ayer eh, en el que se ve un convoy del ejército huyendo, huyendo y perseguido por eh, automóviles ah, y armas de malosos allá en Michoacán? Bueno, qué pues terrible, ¿eh? hoy... El gatelazo presidencial, el gatelazo ah. presidencial, porque le preguntaron de esto y esto contestó el presidente de la República.
3: A ver, viene. Porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, la defensa de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a... los integrantes de las bandas, son seres humanos. No, bueno.
1: No, bueno. Qué apoyo para la milicia, ¿eh? Oye... Ahí sí la tropa debe estar bien
0: pinche contenta, ¿eh? Pero olvídate, de, sea... la mil... olvídate de la milicia. Imagínate a la viuda o a la mamá de un muerto en las refriegas de narcotraficantes, decirles esto, decirle esto a un inocente que quedó en medio del fuego cruzado, que le digas, no, nosotros también cuidamos a los malos porque son seres humanos.
1: No, pues es tener poca madre, ¿no? Mira, ¿te acuerdas de un anuncio de muy mal gusto que sacó el Partido Acción Nacional en la campaña del 18, en la que llegaba el secuestrador y le pedía perdón al al papá de un muchacho que había matado, yo lo maté, perdóname ¿Y, qué? y decía, no, no esto es la campaña de la ultraderecha, eso nunca va a pasar pendejos, está pasando eso está pasando
0: bueno, se acuerdan del video de ayer, mira, ayer hubo un vilchilazo, y no, me ¿Vilchilazo? Di, y no me di cuenta que dentro de, del gatelazo, Vilchis cometió otro gatelazo mira, a ver Gatelception. Ah,
1: órale, gatelazo dentro del gatelazo, es como matrushka eso. A sí, ver. así es.
3: Gatelazo. Desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró
1: el 19 de mayo que no existe un decreto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró el 19 de mayo a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró el 19 de mayo
0: la vidente chismosa la vil chismosa es vidente no
1: mames oye Sí, está cañón. Esa señora sí ve el futuro, pero cañón. O sea, o sea hay que ponerle o sea, el bilchilazo, ¿cómo sea, Kinder sorpresa. Pues, o sea, no sabes qué va a traer adentro, caramba.
0: Matruscazo, amigo, ya lo bautizaste. Un gatelazo matruzcaso. dentro de otro es un matruscazo. Bueno, amigo, y ya nuestro cliente frecuente, Cuitlágua García, gobernador de ah, Veracruz. Bueno, ve nada más, ve nada más esta,
1: de esta,
0: esta pieza para tratar... De defender lo indefendible para tratar de liberar su responsabilidad por los crímenes Ay. de periodistas.
3: ¿Qué y en cada caso no está la complejidad de este gobierno de la 4T, como si está en otros. Sí. No, yo no bien, comenté que hubiera complicidad, fue, señor. No, pero lo, lo que es, estoy diciendo ya, es que ya que con todo lo que, están, tema, haciendo, con todo lo que, que tomaste... están haciendo
2: siguen asesinando periodistas. Con todo lo que están haciendo ¿Sí? se tiene que reventar, pero se tiene que hacer otra cosa. No
3: es nuestra responsabilidad este que suceda porque nosotros estamos dejando en claro ¿sí? que vamos a ir tras los culpables, sea quien sea, caiga quien caiga y estaremos contra de ellos. Sí, y vamos tras los responsables siempre. Eso es lo importante y estamos dando resultados en ese sentido. garantizar eso, la seguridad decir, de los ciudadanos? De ¿La costado, vez, no, responsabilidad sí, del no, gobierno? Claro, y no estoy omitiendo... Acaba de decir que no, usted. Y no estoy omitiendo esa responsabilidad. Acaba de decir usted hace rato que no. De, no, del, de que los homicidios de...
1: Es una bestia. Oiga. Oye, a ver, este hombre... No rebusta porque se le olvida la tonada. o sea, no hay otra manera de explicarlo, o sea, eh, a ver, a ver, a ver, no, no hay manera de decir, bueno, sí hay manera, o sea, se le puede decir que es que bien pendejo, pero me quedo corto.
0: Oye, amigo, una tuitera, una tuitera denunció, bueno, más bien se burló de ella misma, porque pues no es mucho, ¿no? Le dieron un billete falso de 50 pesos, pero ve nomás la chulada de billete, güey. Juan Gabriel en la efigie del billete de 50 pesos. Wow, wow
1: qué bopazo. Oye, yo quiero uno de esos, Pago 100 varos porque me mande un billete de Juan Gabriel. ¿Te imaginas? Y en vez de decir República de este, Estados Unidos Mexicanos, te deja Estamos jodidos mexicanos.
0: Oye, amigo, y así como se enojó Cuitlawa García, el gobernador de Veracruz porque le insistían pues yo le pido a la senadora Sánchez Cordero, que ya se está convirti convirtiendo también en cliente de los gatelazos, que no se enoje, que no se enoje. Mira, se enoja porque la cuestionan por defender a Jaime Bonilla, mira.
1: A ver. Eh,
2: con ese Hasta criterio, se la las sentencias de las salas regionales no tendrían ninguna validez. A ver, ¿por cómo Ajá. no la va a tener si ya es una sentencia? Ajá, por eso, pero si usted no la está ver, tratando. Nosotros ya yo di cuenta ya de los, a los órganos
1: de gobierno del Senado. A ver, es pero responsabilidad de, de la, de la República? República. Es responsabilidad no de la, de la Comisión Permanente. Es que
2: ahorita lo que está trabajando es la Comisión Permanente, no el Senado.
1: Pero sí? de todos, pero el, no, el es, es el único jurídicamente. ¿Tiene el,
2: el único que tiene competencia es el Senado de la República. Sí, Por eso, pero, pero el Senado eso no deja de existir jurídicamente, ¿no? Pero a ver. El Senado de
1: la República es un ente diferente. Estamos en comisión permanente y estamos en receso.
2: Pero, ¿Qué pero quieres
1: no, que te no, diga? No, amigo, eh, amigo, ay, no
0: mames. Ya determinó la extinción de poderes, doñolita. Ya no te comas no, mi lonchis. Oye, ¿qué le pasa? Oye, amigo, amigo, el presidente, ¿Eh? el presidente, de veras no tiene límite. Mira nada pues, más, mira ¿cómo? entre otras muchas barbaridades que ha dicho sobre el AIFA o el Chaifa, sí, sí. o el que Muerto. Mira lo que dijo, <risa> mira lo que dijo ayer. Es, es, ver, es increíble.
1: A ver, viene, viene. Ya nada me sorprende. Ya, de esas
0: obras que hacen hospitales en un mes, en dos meses, en tres meses. Esa es una de las obras más importantes que se ha construido en el mundo en los últimos tiempos. Ah,
3: pero la sopilotada
0: se ha encargado o quiere una ah, de las más oye, importantes en el mundo, compadre. Bueno,
1: hay, hay que reconocer algo. No, nunca se había construido un Price shoes tan grande. No, eso, eso no hay manera de competir, no se lo puede negar, hermano. A ver, central de abastos con cristales, antirruido, güey, tampoco se había
0: construido en el mundo, la central playudera del mundo un uh, Fry shoes, está no, bueno amigo oye, <risa> déjame déjame mostrarte cómo celebró el 10 de mayo el alcalde priista de Ajuchititán del Progreso Ay, en Guerrero, amigo puso, se llama Víctor Hugo Vega Hernández fíjate lo ver. que le puso a hacer a las mamás para celebrarlas ahí en el Palacio Municipal a ver,
1: lánzate Víctor Hugo Oye, a ver, amigo, una cosa es clara. Esos tubos son sostenes de familias completas, no más.
0: <risa> bueno, amigo, el último gatelazo tiene que ver con tu look de hoy. Desde que te vi, dije, este güey yo lo vi en una caricatura o más bien en una película animada de Disney. Bueno, esta película sí, güengo, es dinosaurios. Se acuerda? Ahí está. Ahí está, es una maravilla el look de hoy de Mauricio Flores Arellano, el maquillaje, la caracterización perfecta, este, no, 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 bueno, este nada más le falta la cubita al changuito pero bueno, ahí está
1: a ver, póngale, a ver, póngale un vasito así como para que ya vayamos personalizando así personalizando lo chido
0: amigo, disfruta el mar caribe, nos vemos, nos, nos conectamos mañana viernes aquí en Momento Financiero
1: ya, sin lugar a dudas